0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
2: תחומי, 106.2
3: יותר טוב, יום חמישי 20 בדצמבר 2018, ואצלי עכשיו 14 מעלות ויורד גשם. אנחנו הייטק בפקקים! שוב שלום לכם חברות וחברים, תוכנית חדשה כאן של הייטק בפקקים ואנחנו כאן כדי ללוות אתכם בפקקים, בגשם, סעו בזהירות. השבוע חברים התבשרנו בפעם הראשונה אי פעם יעמוד בקרוב פרח טיס יוצא העדה האתיופית בטקס סיום של קורס טיס, הוא יקבל כנפיים מראש ממשלת ישראל וממפקד חיל האוויר. אנחנו כאן, כאן בהייטק בפקקים, נביע תפילה שבקרוב מאוד נראה סוף סוף את היזם הראשון או היזמת הראשונה בני העדה האתיופית מובילים את חברת הסטארט-אפ שלהם להצלחות בינלאומיות גדולות ולאקזיט מדהים. הלוואי. מי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו הבוקר, אורטל הבר, מה העניינים?
1: נפלא, מה שלומך?
3: כיף לראות, נתן לייבזון. בוקר קר וגשום וכיפי. ונעים עם הקפה של הבוקר. בוקר טוב חברים, אנחנו שמחים להיות כאן מעל גלי הרדיו הבינתחומי במקביל, אנחנו בפייסבוק לייב, שימו לב, גם בכלכליסט, כמובן במקביל, באצטדיון הסטארט-אפ. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות בפייסבוק עכשיו. תוך כדי שידור אנחנו מבטיחים כרגיל להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו לנו שם. מאיתנו היום, תכף נדבר עם יגאל הראל, הוא סמנכ"ל ב-Space.il וראש תוכנית החללית שלהם שאו-טו-טו יוצאת לדרך. אביגיל לוין תיכנס אלינו עוד מעט, היא מנהלת השיווק בחברת דאטוס. חדשות השבוע עם אורטל האבר, סטארט בפקקים. ניצן uh, גל, תארח uh, את עמית אוסטראכר, uh, מייסד ומנכ״ל אקסטרז. פרשת השבוע היא פרשת ויחי. יש למה לחכות, כי נתן לייבזון יפרשן לנו אותה. הולך להיות כאן מעניין היום, אני שמח לפנות אל המרואיין הראשון שלנו הבוקר. מי שינחית בקרוב חללית ישראלית על הירח, יגאל הראל, סמנכ״ל, ראש תוכנית החללית בעמותת ספייס-אייל. בוקר טוב, יגאל. בוקר מצוין. אז תגיד, מה זה אומר להנחית... חללית על הירח. איך זה ייראה? היא תמריא ומה יקרה? איך היא בכלל ממריאה מכאן? בעוד מספר שבועות היא תצא
4: מישראל בטיסה לארה״ב, לפלורידה. אז רק כשהיא עולה על מטוס רגיל? היא עולה על מטוס מטען. היא עולה על מטוס מטען. נוחתת באורלנדו. ומשם במסעית גדולה היא תעבור לכאן השיגור בפלורידה, קאפ קנבואל, אותו אתר שיגור שממנו משגרים את רוב החלליות בארה״ב, אפולו בוודאי שוגרה משם. היא תעלה על משגר של
3: חברת ספייס איקס. הופה, תעצור שנייה. Okay. יש לנו זיכרונות לא טובים משם, לא? Uh, לא לנו אישית חלילה, uh, אבל... גם לנו אישית, מפני okay. שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם תעשייה אווירית,
4: והלוויין תקשורת הגדול שהם בנו במשך כמה שנים, באמת uh, התפוצץ על כאן השיגור. אבל מאז היו הרבה הצלחות. יש
3: לכם ביטוח, אני מקווה? יש לנו
4: מה שאנחנו צריכים.
3: שלא תעשו בו שימוש. הספייסיק של אילון מאסק, נכון? כן, ספייסיק של אילון מאסק. אוקיי. והוא יהיה
4: שם? אני חושב שכן, לא קיבלתי את ה... עוד לא סגרתם איתו את ה... אני חושב שזה שיגור היסטורי, אז יכול להיות שאנחנו נראה אותו שם. ונשוגר ביחד עם לוויין תקשורת אחר ועוד לוויין של ממשלת ארה״ב לחלל <אז> יש העמוק. יש
3: כמה לוויינים שעולים כן, על אותו כן,
4: טיל. כן, כן, לטיל יש יכולת די, די מרשימה מבחינת גובה להגיע אליו ומבחינת משקל. אז אנחנו מצטרפים לעוד שני לוויינים אחרים, זה פשוט מוזיל לנו את השיגור. ואז מי יוצא ראשון
3: מהתיאום? אנחנו
4: מוצבים בראש המבנה שמתחתנו הלוויינים האחרים. זאת אומרת, הראשון זה הלוויין תקשורת הגדול, אחריו למעלה יותר הלוויין של ממשלת ארה״ב, ובקצה אנחנו. זאת אומרת שאנחנו נפרדים, ניפרד
3: מהמשגר ראשונים. כן, ומי שמאיתנו, המאזינים שלנו שגם צופים עכשיו בפייסבוק, רואים סרטון... שנלקח מהאתר שלכם, של Space.il, שמראה פה את תהליך השיגור של הטיל, אז חבר'ה, אתם מוזמנים להסתכל, זה נראה די מדהים. אה, אוקיי, ואז אתם נפרדים מהטיל, כן. ומה, זה מין שיגור עצמאי כזה, או שאתם מנחים את החללית
4: בדרכה אל הירח? החללית <תק> היא למעשה רובוט שנשלט מרחוק. השליל... מרכז הבקרה שלנו נמצא בתעשייה אווירית, ב... ביהוד, אה, ומשם אנחנו מנהגים את החללית, נותנים לה החללית לא, לא, לא יודעת אפילו איפה, היכן היא נמצאת. זאת אומרת, כל מדידי הבקרה יורדים בטלמטריה לחדר הבקרה. אנחנו מנתחים את הנתונים ואנחנו ממשיכים לתת לה פקודות כל הזמן. היוסטון הישראלי. ממש
5: ככה, זה נשמע די מדליק.
3: כמה זמן היא... אנחנו מקווים שלא נגיד. אנחנו מקווים שאת המשפט הזה לא נגיד. יהווד, we do not have a problem. זה מה ש... כמה זמן היא תעוף מרגע הפרידה מהטיל ועד הנחיתה לירח? אז בואו נעשה סדר.
4: אפולו, בגלל שהיו אסטרונאוטים, לקח להם משהו כמו ארבעה או חמישה ימים להגיע. כטיסה ישירה עם סאטרון 5, שזה היה עד לאחרונה המשגר הגדול ביותר. Uh, אנחנו לא טסים על משגר כזה, אלא על משגר מסחרי, בגלל עלויות השיגור, ולנו ייקח uh, כחודשיים להגיע לירח. וואו,
0: שוגע. ומה כן. עם המתחרים שלכם? נשארו עדיין קצת מתחרים בתח... yeah. בתחרות הזאת שכבר גם... לא, למס...
4: למעשה התחרות שהתחילה ב-2007, עם תוך כוונה לסיימה ב-2012 ב- או התחילו, התחילו כ-36 קבוצות מכל העולם. והקבוצה הישראלית היא הקבוצה היחידה שנשארה בתחרות. במרץ השנה, השנה הסתיימה התחרות, מכיוון שלא היה אף אחד שהצליח לשגר עד למרץ השנה, וספייס ריאל היא הקבוצה היחידה מהתחרות הזאת שהודיעה שאנחנו ממשיכים בכל מקרה. כי המטרה שלנו הייתה, או המטרה של התורמים שלנו בכלל לא הייתה זכייה בתחרות או קבלת הפרס, אלא... פטריוטית
3: לשמה, נציב. אז תכף נחזור לשם, אני עדיין במתח של להגיע לירח. חודשיים באוויר, רגע, זאת אומרת שכל הזמן, שבע ל-24 יש לכם... בוודאי, בקרים, בקרים. אמרתי להגיד נהגים או תאייסים.
1: נהגים. אז אנשים
4: יושבים על הגאים
3: 24 שעות? זה לא על
4: הגאים, אבל זה פקודות מחשב. פקודות מחשב? אבל 24-7, מיישים את חדר בקרה. ויש לכם יום ושעה שאתה יודע שתגיעו בערך בעוד הכל בחלל הוא מאוד מדויק. אנחנו נפרדים מהמשגיח 32 דקות. ו-20 שניות. זה בדיוק קורה. זה לא, אי אפשר לפספס את זה. אנחנו יודעים את שעת הנחיתה, את מועד הנחיתה, את מקום הנחיתה. אנחנו מקווים להגיע
3: לשם. תגיד, ואז יהיה כזה, אז אפרופו מה שאורטל אמרה קודם, יהיה כזה Houston moment, כולכם תשבו מול המסכים וצעקות. יהיה רגע מרגש.
0: חודשיים של מריטת עצבים. כן,
3: חודשיים, עשר שנים של,
4: מאיזה שנה הפרויקט הזה? הפרויקט הזה התחיל ב-2011. אבל למעשה את הכסף הגדול הגיע ב-2014 ואת העבודה העיקרית אנחנו עושים מ-2015. זאת אומרת, תוך ארבע שנים אנחנו ביחד עם התעשייה האווירית מצליחים לבנות, לתכנן, לבנות, לייצר. חללית שמיועדת לנחיתה על ירח. אפרופו אין...
1: כסף גדול, כמה זה באמת, זה בעלויות, באנשים, זאת באיזו... אומרת, זו אופרציה מאוד
4: זה, מאוד ניתנה. זה בסביבות המאה מיליון דולר. Wow. זה נשמע הרבה, אבל בתחום החלל זה, זה כסף מאוד מאוד קטן. אם נשווה משימות אחרות, הסינים שמגיעים <ש> <ש> לירח הגיעו <ש> ומנסים עוד, עוד פעם להגיע בימים אלה, זה פרויקטים של מיליארדים.
3: תגיד, אנחנו רואים פה בסרטון שלכם שהחללית נחתה כבר... בסרטון שלכם היא כבר נחתה על הירח, ברכות. זה מצוין,
4: זה מצוין. גם בסימולציות שלנו היא נחתת. היא אמורה לעשות שם משהו? יש לכם... אני רוצה רק להסביר, הטיסה היא לא טיסה ישירה, אנחנו נעים באליפסות. כן, לדיוטי פרי, אנחנו נעים באליפסות, התנועה ביקום היא בצורה של אליפסה, אנחנו מגדילים את האליפסה, אנחנו כל הזמן מרחיקים את הנקודה הרחוקה ביותר שנקראת הפוגע, עד שאנחנו מגיעים למרחק של כ-400 אלף קילומטר, שזה המרחק מכדור הארץ לירח. אנחנו צריכים להגיע לירח שהוא במקום הנכון, זאת אומרת, הירח מסתובב. אז אנחנו צריכים להגיע במקום הנכון, בזמן הנכון ובמהירות
3: הנכונה. רגע, לי. אז בחודשיים האלה אתם עושים מספר הקפות כאלה כן, סביב כדור הארץ? בדיוק, בדיוק. למה לא לטוס ישר? זה יותר, יותר קל נראה לי, כן, אבל אנחנו, זה צריך הרבה אנרגיה
4: מבחינת המנויים, ואנחנו מעדיפים לעשות את זה בצורה מדורגת, כי אנחנו צריכים ללמוד איך החללית שלנו מת, מתפקדת. אנחנו צריכים לתת לה פקודות, להבין שאנחנו בכלל צריכים להבין איפה היא נמצאת, mm-hmm. אין לה GPS. כן, אנחנו כבר בשיגור. למה? חוצי, אתם רוצים שנעזור
3: לכם? Uh, GPS עולה כמה uh, סנטים, לא? כן, זה...
4: אז לא. ה-GPS לא עובד בחלל? אנחנו בשיגור עצמו מגיעים לנקודה הגבוהה ביותר של 60 אלף קילומטר, ה-GPS לא עובד שמה. ה-GPS uh, uh, הוא uh, הרבה אז, יותר נמוך.
3: אוקיי, okay, אז yeah. תקבלו תשדורות ממנה, ותנאום ומעיינים אליפטיים.
4: יש, על, יש עליה טרנספונדר, ואנחנו uh, מחמש נקודות ברחבי העולם שיש לנו אנטנות uh, תקשורת, מקבלים uh, uh, סיגנל ממנה, בדיוק איפה היא נמצאת, ודוגמים אותה, ודוגמים אותה, זה דברים מאוד מאוד מורכבים. זה דברים שלא נעשו בעבר בישראל, ואנחנו עושים את זה בפעם הראשונה על ידי צוות. הקהל
1: שלנו מגיב פה ב- ב- בצורה מאוד מאוד משמעותית, כמה וכמה מהחבר'ה שלנו. נו, מה זה נותן לנו? וואה,
3: הנה הציניות
0: מתחילה. אה, מה המשימה? כספי ציבור, למה, כספי למה ציבור. למה ציבור. אז
1: באמת, זו, זו שאלה מאוד משמעותית. <אז> מה נכון, הדבר, אז... מה המטרה, מה ההשתנה כן, של הדבר הזה? כן, ותן לי רק הזה.
3: לתקן כי יש פה מישהו שהוא ציני שלא לצורך, יהודה, לא, רגע, יהודה ספירה. זה לא כספי ציבור, עם כל הכבוד, זה לי, נכון. הדאגה שלך לכספי ציבור, אמיד. זה לא הציבור, נכון. זה פינטרופיה, ואנשים ביד. פרטיים ו... שנמנו את ו- זה, ו- נכון? ולפני זה, אפשר,
0: yeah. שנייה לפני גם לשאול את השאלה הזאת, למרות שאתה יודעת השאלה, לחשוב מה שיגור בעצם אפולו ותוכנית החלל של נאס"א
4: ניתנה לארה״ב בשנות ב- ה-80. בדיוק,
0: ב- וזאת, וזאת התשובה. ניעוץ לחלל, הפך אותה ב- לאימפריה העולמית שהיא כיום. בדיוק, וזאת
4: התשובה. אז קודם כל זה לא מכספי ציבור, אלא מכספים של אנשים פרטיים, שבראשם שהוא גם נשיא עמותה ותרם לה עשרות מיליוני דולרים, ושנדון אדלסון עם תרומה מאוד יפה ועוד מספר תורמים גדולים שתרמו לעמותה, אז הכל מכספי ציבור, מכספים פרטיים, הציבור, קרי הממשלה, תרמו מספר מיליוני דולרים בודדים, והמשימה שלנו היא אומנם להגיע לירח, אבל המשימה העיקרית שלנו היא בכלל משימה חינוכית, בדיוק כמו שהוזכר פה. יש בארצות הברית מה שנקרא הפולו אפקט, זה אחרי שראו, אחרי שראו החברה הצעירים, הילדים הצעירים, את ניל אמסטרום דורך על אדמת הירח, פתאום האוניברסיטאות התמלאו בסטודנטים, בלימודים של מדעים מדויקים, וזה גרם לפריחה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית. את אותו דבר אנחנו רוצים לעשות בישראל, וזה המטרה שלנו. הירח הוא מאוד חשוב, המשימה היא מאוד מאתגרת, היא מלאיבה את הדמיון ואנחנו עוברים, יש לנו עשרות מתנדבים בתחום החינוך, אנחנו משקיעים בזה המון המון אה, אה, זמן ו, ומשאבים אה, ועוברים בבתי הספר ומספרים את הסיפור שלנו. והמטרה העיקרית שלנו היא שבכל כיתה שבה אנחנו אה, מספרים את הסיפור, ילד אחד לפחות, שלא חשב, שאין לו אבא דוקטור או אבא עובד ב, אה, ברפאל, אלא אה, אה, שלא חשב ללמוד מדעים מדיוקים, הוא פתאום התוכנית הזאת תיקח ותשנה את מסלול חייו. כי זו המשימה העיקרית
3: שלנו, וזה להחזיר את ההשקעה מכספים פרטיים לטובת הציבור. כשתהיו על הירח, יש גם משימות שהחללית אמורה לעשות כן. שם? יש ניסויים שתלמידי ישראל משתתפים כן, בהם? כן, להצייך. אגב, החללית שלנו יכולה לשרוד משהו כמו שלושה-ארבעה ימים על הירח,
4: אחר כך אנחנו נכבה אותה, כי פשוט הטמפרטורות שם הן גבוהות מאוד והמערכות לא ישרדו. אנחנו דבר ראשון נצלם תמונת סלפי. תמונת סלפי הזאת... היא תמונה שאולי היקרה ביותר, לא אולי, כנראה היקרה ביותר בהיסטוריה, כי היא שווה 100 מיליון דולר, התמונה הזאת, כן. של פני הירח עם חלק מסוים בחללית, ו- ושם נראה גם את דגל ישראל, אנחנו מקווים. מדהים. אז זאתural... זאת תהיה תמונת הסלפי היקרה ביותר בהיסטוריה. אולי
0: נשתמש בפורמט הזה לסלפי שלנו באיצטדיון, בהייטק בפקקים, שאנחנו חושבים.
3: אז הנה התשובה לכם. רוב המגיבים פה מפרגנים לגמרי, אבל הצינים שביניכם, דגל ישראל על הירח, זה שווה הרבה כסף, הוא אפילו לא כספי ציבור. בדיוק, בדיוק, ממש כספים
4: פרטיים. ועל החללית, בשיתוף עם מכון ויצמן, יש לנו מכשיר שנקרא מגנומטר, שהוא מודד את על הירח. הירח, בניגוד לכדור הארץ, יש בו שדה מגנטי לוקאלי ולא גלובלי. בכדור הארץ, ברוב המקומות, ב-90% מהמקומות שאתה תעמוד עם מצפן, המצפן ההוא עם המחט, לא באייפוד, <laughs> באייפון, <laughs> uh, הוא יצביע לצפון. בירח אין את זה, אבל יש, uh, יש אזורים מסוימים שיש עליהם uh, שדה מגנטי. Uh, אבנים שהובאו על ידי אפולו וחללות אחרות לכדור הארץ עם מוגנטות. אבל ככלל אין שדה מגנטי, וזה יפתור, ינסה לפתור את התעלומה איך נוצר הירח. כי עד היום יש אה, מספר אה, אה, סברות איך הוא נוצר, ולא יודעים למעשה אה, איך הוא נוצר, אה, וזה אמור לשפוך אור אה, איך נוצר הירח.
3: אז יכולה להיות פה גם פריצה דרך מדעית, יכול להיות נכון, פה הישג שאתם תתרמו. נכון בו... מאוד, עם ויצמן. תגיד, יגאל, מה הביא אותך הלום? איך, מה הכשיר אותך לתפקיד
4: הזה? Uh, אני עבדתי 21 שנה בתעשיות הביטחוניות, uh, בפרויקטים בעיקר תעופתיים לחיל האוויר, אם הזכרת את חיל האוויר פה, ויום uh, אחד הרימו טלפון ואמרתי לעצמי שזה לא משהו ש, שאפשר לפספס, uh, למרות שהייתי במסלול ישיר לפנסיה בטוחה, בהלבית מערכות, והכל היה בסדר uh, ובטוח. Go, <tacos> אז יש לך הזדמנות להוסיף לרזומה את השורה, אני הישראלי שהנחית חללית על הירח? בוא נוריד את האני, זה אנחנו. אה, זה צוות מאוד מאוד גדול של עשרות מהנדסים, גם ב-Space.il uh, ب스페ס- וגם בתעשייה האווירית, וגם בהרבה חברות ברחבי העולם שאנחנו פיתחנו איתן מערכות לחללית. זה פרויקט עצום בהיקפו. עם הרבה מאוד מערכות שאת רובן אנחנו פיתחנו
3: לטובת המשימה הזאת. אז זה אנחנו. נשמע לי שהולך להיות מרגש שם, אני לא יכול לסיים את זה בלי <coughs> להזכיר את השבוע המיוחד שאנחנו נמצאים פה, נכון. רונה רמון נכון, נפטרה, נכון, אספו נכון. שלילה נכון. רמון, וה... נכון, והפוצע דרך, האסטרונאוט הראשון ה... הישראלי בחלל, איזה שהם מחשבות שלך בעניין הזה?
4: בהחלט, אנחנו באותו יום, שלשום, אנחנו מצד אחד בבוקר התרגשנו כי הרכבנו בחללית קפסולת זמן, שלמעשה זה דיסק, מאגר מידע, עצום ב- בהיקפו, ש- שאנחנו לוקחים איתנו לירח, ובערב התבשרנו אה, לצערנו על פטירתה. זה כאב לנו מאוד, לכל העובדים ב-Space ב- האל ולעובדי התעשייה האווירית. אה, 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 רונה הייתה אה, דמות מאוד משמעותית, אה, ליוותה אותנו בפעילות שלנו ממש מהתחילת הדרך. אה, היה שיתוף פעולה, ואני מקווה שהוא, ואני בטוח שהוא ימשיך בין עמותת Space האל לקרן רמון. Uh, וכאבנו את, uh, את הכאב של המשפחה ושל uh, של כולם. יגאל הראל,
3: ראש תוכנית החללית בספייס.אי.אל, בהצלחה רבה, קחו אותנו לירח. תודה רבה. <תודה> 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 בוקר טוב גם לך, גיל שורקה, ארי מנור, בוקר טוב, שמחים שאתה איתנו. אלישע כהן, כן, דאגנו לנתן לתת, תודה שזה, אבל יש בירtuali, פה, מצביעים פה, הרבה אנשים טוענים שהקול שלו הרבה יותר נחמד שכזה, ודורון שמחי, תודה רבה, מברך את ספייס ראל, מטרה נעלה, פעילות מבורכת וחשובה בהישגיה, לנו כמדינה ולכולנו כאנושות. תודה, דורון שמחי. עוזרת אלינו לאולפן בחוב החדש, אביגיל לוין, היום מנהלת השיווק בחברת דאטוס. בוקר טוב, אביגיל.
6: בוקר טוב, כיף להיות פה עוד
3: פעם. אז
0: כולנו יודעים ושומעים בחדשות כל הזמן על המצב העגום של הרפואה הציבורית, הסטטוס בבתי החולים, בקופות חולים, אין מקום, אין מספיק מיטות לחולים. אנחנו רואים טראומות עגומות, גם מקפידים להפחיד אותנו. ובאת בעצם לספר לנו איך אולי עם עזרה של סטארט-אפים ותחום הדיג'יטל-הלס, שככה גדל לאורך הזמן, אפשר בעצם להיאבק בזה ולהוריד קצת את כל הבלהות העתידיות.
6: כן, אז באת עם חדשות חיוביות לאור כל התחקירים של ynet על כל מערכת הבריאות שקורסת בישראל, ולא רק בישראל, גם בעולם. האוכלוסייה מזדקנת, אנשים חולים שנים רבות עם מחלות שפעם היו הורגות אותם. ב... בגיל יחסית צעיר, וגם מערכת הבריאות וגם ביטוחי הבריאות כבר לא יכולים לעמוד בכל ההוצאות ש, שזה דורש, להחזיק אוכלוסייה של 9 מיליארד אנשים.
0: אז איך סטארט-אפים באים עכשיו, נכנסים לתוך התחום הזה ובאים לייעל את תה, התהליכים האלה?
6: אז האמת היא שהרבה קורה גם בישראל. גם חברות הטכנולוגיה, אפל, אמזון, גוגל, אחת החברות הכי פעילות בתחום הזה, הבינו שיש פה בעיה אמיתית, וחלי, ומקדישים לזה... מאות מיליונים ומיליארדים של דולרים, וזה כמובן גם מניע את התעשייה. פה בישראל קורית הרבה חדשנות, לא רק בתחום של מחקר, שמחקר תמיד היה, הייתה הרבה חדשנות ופיתוחים, גם בכל ההיבט הזה של חוויית המשתמש. יש הבנה גם של מערכות הבריאות, גם של הרופאים, שכשמטופל מגיע לבית חולים, הוא בעצם מסכן את החיים שלו. הרבה פעמים להיות בבית חולים יותר מסוכן מלהיות בבית. אנחנו לא יודעים את המספרים האלה, אבל בין 4,000 ל-6,000 אנשים בשנה מתים בבית חולים מזיהומים. אני לא מדברת איתכם טוב. על נפילות. זה מספרים, רק בישראל, רק בישראל, זה מספרים לא יאומנו. אז היום לא, מתחילה... זה רק
3: מצד שנייה להעביר, המספרים הם רק בישראל. מתים כאלה יש גם בכל העולם. כן, <תאז> כן,
1: <תאז> כן,
6: רק בישראל, בין 4,000 ל-6,000. אגב, ישראל והעולם
1: באמת, באמת, את אומרת... לא רק בישראל, גם בעולם, אבל המצב בישראל הוא באמת יותר גרוע כמו שחושבים, או שלא בהכרח? אז במקרה, ב...
6: קראת ב... מזמן, במקרה קראתי מזמן דוח של משרד הבריאות שמשווה אותנו לעומת כל שאר המדינות, ה-OECD, והמצב הוא לא טוב בישראל. אנחנו מדורגים די נמוך ב- בהמון דברים. אנחנו מוציאים מההוצאה שלנו לנפש לביטוחי בריאות פרטיים מימי הגבוהות בעולם. סתם טוב. ישבתי לחשב כמה כסף אני מוצאה בחודש על הוצאות בריאות, זה בערך 1,500 שקל. משהו כזה, אם אתה יודע, לא, אני מתכניס לא לא. כן. כל ביטוח ה... כל
0: עוד, כל עוד זה נותן לי, אני מוציא כסף, אבל כל עוד זה נותן לי את הבריאות, אז בסדר, כאילו. אבל, אבל השאלה, לא, כן. השאלה גם שאנחנו מוצאים כל הרבה כסף, ואנחנו לא מקבלים את התרומה לכסף, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך בתי, בתי החולים אה, רוצים לשפר את השירות שלהם? ש... אז בואו
6: נדבר... כן, על דוגמאות אה, קונקרטיות, כדי, כי אנחנו בכל זאת אה, אה, תוכנית אה, טכנולוגית, בין השאר. אה, אני אתחיל עם טענו, כי הכי קל לדבר על מה שאנחנו ע בעצם מנסים לגשר על הפער שקיים בין, ביקור, ב, ביקורים, ב, בין ביקורים אצל רופא. זאת אומרת, אתה מגיע לרופא, אנחנו בעיקר מדברים על חולים כרוניים שצריכים מעקב קבוע, אם זה חולי סוכרת, אם זה חולי לב, אם זה לא עלינו חולי סרטן, שצריכים להגיע לרופא פעם בחודש, לפעמים זה פעם בשבוע. ולרופא אין שום מידע מה קורה ברגע שהם יצאו מהחדר. זאת אומרת, כשאתה מגיע לחדר של הרופא, הכל סבבה, הכל מעולה, יצאת מהחדר, וואלה, לא יודעים מה הנתונים שלך, לא יודעים אם עומדת להיות הידרדרות מאוד מהירה במצב שלך. וגם עצם הביקורות אצל הרופא, הרבה פעמים יכול להיות, אתה מגיע לרופא, מדד לך לחץ דם, בזבזת שעתיים לשבת שם, ווואלה, היית יכול לעשות את זה בבית, יש שם כל כך הרבה כלים, יש היום... בעצם
0: אפשר לייעל את התהליך הזה.
6: אפשר לייעל את התהליך. אז אנחנו נכנסים שם, אנחנו בעצם מייבאים פלטפורמה שמנגישה את כל המידע, כל המדידים הרפואיים שהחולה מייצר בבית, באמצעות כל מיני מכשירים חכמים, זה יכול להיות שעון חכם, זה יכול להיות גלוקומטר, זה יכול להיות מהדלכת סם, זה יכול להיות אפילו המשקל שלך. בבית, ומנגישים את המידע הזה לרופא 24/7. זה גם
3: שיתוף פעולה של הרופא, אבל לא, הוא צריך להיות נכון... צריך שיתוף
6: פעולה של מערכת הבריאות בכלל. זה לא רק רופא, זה בדרך כלל אנחנו נכנסים דרך קופת חולים או בית חולים, תלוי מה הטיפול. הרבה פעמים זה ביטוח הבריאות הפרטי. כשנחשב
3: זה לעומק, הרי רופא, יש לו את הקווטה שלו, הוא מקבל חולה פעם ברבע לשעה. פעם ברבע שעה, כלומר, יש לו 4-5 חולים בשעה. שלא נמצאים בבית, נמצאים אצלו במרפאה. מתי הוא אמור לטפל בשלל המיגז הזה? אז זה אמור דווקא זה למנוע,
6: שם. זאת אומרת, לצמצם כמובן האנגל. אוקיי, שלום אוקיי. זה אמור לצמצם, וגם זה לא רק, זה צוות רפואי. אנחנו תמיד מדברים על רופא, אבל יש רופא, יש החיות. פיזיולוג, יש אחיות, יש דיאטניות, אז, אז אנחנו צריכים לדבר על, על הצוות כצוות, ו, ויכול להיות שיהיה בעתיד גם מקצוע
5: שיהיה...
6: רופא דיגיטלי. מין הכשרה רפואית כזאת שהיא לא מלאה,
3: שלפני שאתה מגיע לשפטת, עובר הרבה, הרבה
0: אנשים כן, בדרך. וכן, מצאו
6: לך, כן, מצאו כל מיני תפקידי ביניים. כמו
3: רופאים שמיוחדים לעבודה, כלומר, אני לא יודע אם זה יותר או פחות יוקרתי, כי אני לא מבין ברפואה, ואני יודע למשל שברדיולוגיה, בMRI, ברנטגר וכאלה, יש רופאים שיושבים בכלל בבית, מול המחשב, הם לא רואים את החולה, הם רואים את תוצר ה... מכשיר, כן. ונותנים דיאגנוזות ופענוח, ו... ויש תפקיד מאוד חשוב בשרשרת. כן.
0: אביגיל, אז מצד אחד אנחנו מדברים על ייעול בעצם תהליך הבדיקות, שאנחנו לא נצטרך להגיע לרפואה, ומצד שני גם מעקב יותר צמוד, שזה משפר לי את הביטחון שלי בתור חולה, אז זה בעיקר, זאת ההתכווננות של... המערכת בריאות, איך שהיא רואה את המצב משתפר עוד חמש שנים היום. אז,
6: אז, אז, אז עוד פעם, אני שמה בצד את כל העניין של מחקר גנטי ומניית מחלות, וכל, וכל העולם הזה, שזה עולם באמת שמושקע בו גם המון כסף, והייתה הרבה התפתחות, והיום אנשים, אורח החיים שלהם הרבה יותר גבוה מלפני 50 שנה. אבל הפוקוס היום הרבה הוא על, אני קוראת לזה חוויית משתמש במערכת הבריאות. איך אתה, כ, כ, כלקוח, לא קוראים לנו לקוח, קוראים לנו פציינטים, קוראים לנו מטופלים, בעצם, אמזון קנתה לא מזמן חברה שמאפשרת לך לקבל הביתה מרשמים בעצם, חוסכת לך את הצורך ה... להגיע ל�... לבית מרקחת, חוסכת לך זמן. עכשיו, זה חוויית לקוח, בעתיד הם בטח יעשו... מין מודל כזה שישלח אליך את התרופה לפני שבכלל אתה תדע שאתה חולה. זאת אומרת, יש המון המון דגש על זה בשנים האחרונות והמון דגש על בארץ, גם מבחינת מערכות הבריאות שאני צריכה להגיד לטובה. שהן משקיעות בזה הרבה כסף ומודעות לבעיה ומנסות למצוא פתרונות. ויש ואמרות, לך גם בו...
0: דוגמה של שיבה, שעשו עכשיו איזשהו מחקר מאוד מקיף.
6: כן, אז האמת היא שזו דוגמה מאוד מעניינת, שמשרד הבריאות הכיר לא מזמן במחקר ש, שהחברה שלנו ניהלה יחד עם שיבה לשיקום של חולי לב מרחוק. מי שעובר אירוע לב או ניתוח לב זכאי לשקם את הלב שלו אחרי איזה תהליך של חצי שנה שצריך להגיע לבית חולים, פעמיים בשבוע. ולעשות אימונים ספורטיביים, והחולה מטופל, ומה שקורה זה שהרבה חולים לא מבצעים את הדבר הזה, בגלל שזה time-consuming, אחרי שחווית איזה אירוע לב, אתה צריך לחזור לעבודה, אתה לא יכול לקחת עכשיו יומיים בשבוע חופש לחפש חניה בשבע. ובית החולים הגיע למצב גם שהיה עומס יותר גדול של מטופלים ממה שהם יכלו להצדיק, לה, להכיל. וחיפשו פתרונות טכנולוגיים, ומה שמצאו דוקטור קליפנר, שהוא אחראי על התחום של שיקום לב, התחיל איתנו שיתוף פעולה, שבעצם עושים את השיקום לב מרחוק. אתה יכול לעשות אותו מהבית, כשיש מישהו בבית החולים שמנטר את הפעילות שלך. אתה עושה פעילות ספורטיבית, האפליקציה כמובן מנטרת אותך, שולחת לך הודעות אוטומטיות, והודעות גם לא אוטומטיות. צא לרוץ, אתה עובר את, ה, את הדופק ש, שמותר לך לעבור, ת, היא בעצם מנהלת אותך, ומצד השני יש גם בן אדם, זאת אומרת, אתה לא לבד. זה שילוב של הטכנולוגיה ו- 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 ומערכת הבריאות הקיימת. <אח> והתוצאות היו... היו פשוט מדהימות. בדרך כלל יש... כ-40% אנשים שמשלימים את התוכנית בגלל שהיא כל כך דורשת זמן ואנרגיות. ואצלנו היה 100% השלמה של התוכנית. ובעקבות זה משרד הבריאות הוציא את טופס 17. מה זה טופס 17? זה אומר שמשרד הבריאות מכיר בהליך הזה, מדי. ומממן שעה, את ההליך הזה. כל מי שמעל
0: גיל זה יודע מה זה טופס כן, <laughs>
6: כן. <laughs> <laughs> אז הכל
0: זה בעצם מתאפשר בזכות הטכנולוגיה. <laughs> בזכות הטכנולוגיה,
6: כן. והיום, כל בתי חולים בארץ יכולים לבצע את זה. כל בתי חולים שיש להם, הם... מקום שהם עושים משיקום לב, הם יכולים לעשות את זה גם מרחוק. ובית חולים שיבה יצא בתוכנית חדשה, והיא מטופלים נוספים, אז אם יש אנשים שהם חולי לב, או שעברו איזשהו אירוע לב. anytime in the life ורוצים לעשות את התהליך הזה, אז מוזמנים לפנות אליי דרך התוכנית או לפנות ישר לבית חולים שבה. אבל זו, זו דוגמא אחת. יש עוד הרבה דוגמאות. אני לא מזמן השתמשתי במוצר שנקרא Healthy.io, אני לא יודעת אם יצא להם להתארח פה ואם לא, אז שווה. חברת סטארט-אפ של יונתן אדירי, שמאפשרת לך לעשות בדיקות שתן ביתיות. וזה חוסך המון זמן לחולי סוכרת, או לאנשים בהיריון שצריכים להגיע באופן מאוד תדיר לקופת חולים, רק בשביל לעשות בדיקת שתן, אתה יכול לעשות את זה בבית. עם מדינת הלחץ דם אתה יכול לעשות את זה בבית. וחוסכים שעות רבות לאנשים, גם מקומות, לנו וגם לצד השני. מקומות בבית חולים, עומס. אפילו בבית חולים, אפילו, אפילו במרפאה, כן. הייתי בחיסון לפני שבוע. שעתיים לקח לי. אז איזהל, מה עם
3: חוץ לארץ? אפשר לקחת את הדברים היפים שאתם עושים וליישם אותם בחו"ל?
6: אז בוא, פה בית הסייט יחסית טוב, גם כי אנחנו, מערכת הבריאות בארץ היא יחסית דיגיטלית, יחסית למקומות אחרים בעולם, במיוחד לארצות הברית. יש מידע על... וואו, זה נתון מפתיע. כן, נתון מפתיע, כן. לא, ארצות הברית זה כאוס. ארה״ב זה כאוס, הביטוחים הפרטיים עושים בלגן לגמרי ואין לך, המדיקל ריקודס מסודרים אחור, שנים אחורה כמו בארץ. בארץ יש נתונים על חולים, באמת, 30 שנה אחורה, 40 שנה <אח> אחורה זה unheard of. אז בטה סייט מעולה, ומפה רוב החברות הטכנולוגיות, הסטארט-אפים, מכוונים הרבה לארה״ב בעיקר, לא רק, אבל בעיקר. וכן, ושם יש המון המון ביקוש לזה. אם מסתכלים על גרף ההשקעות בתחום הזה, מ-2009 עד היום הוא לפחות שילש את עצמו. זאת אומרת, גם המשקיעים מבינים שזה משהו שצריך פתרון מיידי, כן. ו... ולגמרי יש ביקוש, אנחנו רואים איזה ביקוש בצד שלנו, אני מדברת גם מחברות אחרות ורואה את ה שם של הטכנולוגיות גם. ב... לאט, זה איטי, זה מערכות בריאות, הכל צריך להיות... אה... מבוסס מחקרית, אבל, אבל לגמרי.
3: בדרך לשם. אביגי לוי, לשם. מנהלת שיווק בדאטוס, תשימי לנו אחרי זה, לינק באצטדיון, יש פה אנשים ששואלים יוצאים? איך להגיע, במיוחד לנושא הזה של בדיקות שיקום לב ב- בשיבה, אולי כן. את יכולה להפתור את זה. זה רלוונטי,
6: 30 אלף איש מדי שנה בישראל, אנשים לא יודעים את זה, ש... אבל... זה... שיהיו
3: בריאים כולם. כן. תודה כן. רבה לך יופי, ובהצלחה. יופי, תודה לכם על
6: האירוח.
3: שנה שבוע. עם הורטל, הבר.
1: בוקר טוב, אני אעשה את עצמי כאילו נכנסתי עכשיו. כאילו פעם, נכנסת בוקר, עכשיו. בוקר טוב, מחר, <של> נשמע. <laughs> כן. טוב, אז uh, מלא חדשות מעניינות השבוע, ואי אפשר uh, להתחיל אותן בלי רגע להתייחס ל, לעובדי ההייטק שרעשו וגעשו בעקבות הידיעה של רשות המיסים, uh, בעצם לבדוק מחדש את uh, תוכניות האופציה. אנחנו ככה נגיד את זה במילה, בסוף אה, הייתה איזושהי הצהרה, איזשהו חוזר שהתפרסם מרשות המיסים, אה, שאומר, אם עד עכשיו האופציות לעובדים היו, אה, יוכלו ליהנות ב- את המימוש ב- ממס מופחת של 25%, כלומר מס הוני, אה, מעכשיו אופציות באקזיט לא רלוונטיות אה, ל- למס המופחת הזה, ועובדים עלולים לשלם מס מאוד מאוד גבוה, שעלול להגיע גם ל-50%. ואזעקת שווא? פייק ניוז? אז סוג של פייק ניוז, כי בסוף רגע הלכו ובדקו, וכמה באמת חברות התנו את האופציות לעובדים לא בזמן, אלא ממש במימוש של אקזיט או הנפקה בהכרח. וגילינו שמעט מאוד חברות כאלה כנראה קיימות, אז אנחנו רק ממליצים לאנשים, לכו תבדקו אם האופציות שלכם כאלה או לא.
3: חבר'ה, אין לחץ, לכו להיבדק כדי לדעת ביום פקודה מה, מה מצבכם.
1: זה הכל. Uh, לידיעה הבאה שלנו, שימו לב לאמירה uh, של סגן נשיא גוגל ומרק... ומנכ"ל מרכז הפיתוח uh, של גוגל בישראל, פרופ' יוסי מטיאס, uh, בוועידה לעסקים שהתקיימה השבוע בירושלים, הוא אומר, אני דואג מכך שאיבדנו את המובילות בטכנולוגיה ופספסנו את הרכבת. זאת אומרת, הנה בן אדם שלא מתבייש לא לצעוק יותר את סטארט-אפ uh, ניישן בכל מקום ולומר, אנחנו, חבר'ה, אנחנו מפספסים פה.
0: אבל זה נשמע מדברים על זה מנבות הזעם האלה, שאנחנו כבר לא סטארט-אפ ניישן היחידה בעולם, ושסין מתקדמת ועוד מדינות סומכות, גרמניה, צרפת, עברו אותנו, עקפו אותנו, זה... מחד, מה, מה מרגש כזה? אני מסכימה לזה?
1: איתך, זה לא... אז, אז אני לא יודעת אם זה מרגש כמו שאנחנו עדיין בדרך כלל מעיפים את ה... הת... הטענה הזאת הצידה, בד בבד ואומרים, לא, מה פתאום, ישראל, חדשנות וזה. פה יוסי מתייחס, פרופ' מטיס מתייחס פה ל... לשני דברים. אחד, הוא אומר, יש טכנולוגיות שהן הולכות להיות הטכנולוגיות העתיד, בינה מלאכותית, מן הסתם זה אחת מה... מהבולטות שבהן, וגם כל מה שקשור למחשוב הקוונטי, ואנחנו לא מספיק מפתחים את האנשים שלנו ומכשירים את האנשים שלנו כדי להיות המגה סאנס בתחומים. החזית של והתחומים. הדבר הזה. נכון.
6: יש לזה בסיס, יש לזה אם בסיס. אנחנו
4: נסתכל 10-15 שנה קדימה על מערכת החינוך. הם משקיעים פחות בכל תלמיד, ואין סיבה שאם משקיעים פחות בכל תלמיד, איכשהו הסטארט-אפ ניישן הזה ימשיך. בטח שאנשים כבר יבינו את הגימיק והגג, ויש לך אחלה סטארט-אפים בסלובניה. עדיין
0: יבואו לפה מלא תיירים סינים, שיש לנו מלא כסף. אה, כי מה, לה... כי זה הכל מיתוג כאילו? גם, כי... גם איך... זה יישאר במוזיאון.
4: 아, אבל זה מיתוג שהוא לא ייחודי כבר, הסטארט-אפ ניישן, זה כבר עוד מדינות. לא, כי זה, לא רק
0: האיכות, זה... זה, זה... הכל זה בסיטואציה, זה גם כמות אנשים, זה גם הסטארט-אפים יש פה במטר המרובע, זה לא כי אנחנו סין ושופכים מלא כסף וסבבה, בסופו של דבר אתה תהפוך להיות מקום ראשון או, או תעקוף את ישראל, זה כי באמת קורה פה משהו ייחודי. אז נכון שיש סיטואציות שאנחנו יכולים להיות יותר במורד הגיבה, ואולי לא להיות בשיא החזית הטכנולוגית, אבל יש לנו את הכוח אדם, אבל אנחנו גם צריכים להחליט. רגע, מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים את הפריפריה, אנחנו נותנים יותר לתלמידים את האופציה. אוקיי, זה מעולה, זה יחבר אותם יותר להייטק, זה יגרום לנו להיות יותר עמוקים ואיכותיים בהייטק? לאו דווקא.
1: זה בדיוק העניין, מה הדבר האיכותי שקורה פה כבר? אם אנחנו רוצים להיות בחזית
0: טכנולוגיה, צריך להעמיק עוד יותר את המשאבים במתכנתים האיכותיים שיש לנו. זה בתוכניות הצטיינות? עצם העובדה
3: שפרופ' מתיאס הצביע על הנושא כבר גורמת, הנה, פה אנחנו מדברים על זה, ואני חושב כולנו צריכים להיות מודעים לכך שאנחנו עלולים לאבד את היתרון התחרותי, אם זאת בעיה חינוכית, אם זאת בעיה של מנטליות, אם זאת בעיה של תקציבים, אבל צריך לשים לב ולתכנן.
1: לגמרי. האייטם הבא שלנו הוא מורכב משלושה אייטמים.
3: איזה דרמה, אתם לב איזה בילדאפ.
1: אני עושה לכם פה איזה. שלושה אייטמים. עוד תשעה. שסותרים אחד את השני. ובכולם הכוכב הוא אילון מאסק, כמה מפתיע. אז ככה, אחד. אילון מסק מעביר כספים בין חברות, אוקיי? <laughs> okay? על דעת עצמו, בלי לשאול את המשקיעים, בלי להתייעץ עם המשקיעים, ובגדול מה שהוא עושה זה מסיל לעצמו את הרווחים הנוכחיים עתידיים, זה לא משנה. שתיים, אילון מאסק חונך את המנהרה המפורסמת שאמורה בעיני רוחו לא לפתור, לפתור את כל נושא התנועה ו-240 קמ"ש בפלטפורמה חשמלית, אבל...
3: מתי בישראל,
1: יאללה. בדיוק, אבל הניסוי הוא נהג במעמורות וזה. יש לו בעיות לב. אבל הוא אומר, חבר'ה, MVP, מה, אני ברניט עם מנהרה בעשירית מעלות וזה. ואחרי כל הדברים האלה וכל הנתונים השנויים במחלוקת, אילון מאסק וספייסקס צפויים לגייס עוד 500 מיליון דולר ממשקיעים, מאותם משקיעים שמשקיעים בו כבר היום. כדי לשגר
0: את החללית
3: של ספייסקס. זיכרון קצר. התפוצץ להם לפני כמה זמן. חבר'ה, מי שלא עושה לא טועה, ומי שלא בונה חלליות גם לא מפוצץ אותם, אין מה לעשות. אז לא למה עשיתי את
1: הסלט הזה בכל הארץ, את כל האייטמים האלה, כי בסוף, כאילו, מסגור אדם... נכון, ונשאלת פה השאלה, האם באמת הבן אדם הזה פשוט גאון, באמת גאון.
0: הוא גאון קודם כל. זה ברור. ש...
1: רגע, או שאנחנו קצת...
0: <אז> <אז> לא, זה, זה לא אנחנו, <אז> זה פשוט, כן, לזה כן. אנשים נמשכים. גם, גם ג'ף בזוס בזמנו, עד שאמזון הייתה חברה רווחית, הם שרפו שם 2 מיליארד דולר עד שהם התחילו באמת להיות רווחיים, ואנשים הלכו אחרי החזון של ג'ף בזוס, שאומר, אני מעדיף התפשטות ולכבוש שווקים על פני... רווח יותר גדול לכם בשלב הזה, אוקיי? אפילו תפסידו או תהיו על רווחים ממש ממש קטנים של רווח. אז גם אילון מאסק הוא ממש, מה שנקרא סטוריטלר. אחד המוכשרים שיש, והוא גם, נכון. גם גאון טכנולוגית, הוא מהנדס בפועל, אז מאוד קל למשקיעים, למרות שיש לו... חוסר הצלחות זמניות, כן להאמין בלונג ראנד, כי... כן, <bels> אבל אתה אומר חוסר <במיומ באמין גל franchise> הצלחות
1: <חוסר> זמניות, בסוף אילון לא מאסק, לעומת זה, זה אגב, זה נכון, הרבה מעדיפים פה growth על, על profitability באיזשהו, זאת אומרת, בשלבים בטח הראשונים של, של חברה, אבל פה הבן אדם בא ויש לו... מנסה לשנות סדרי עולם והוויז'נס, יש לו ויז'נס כאילו ממש ממש פרועים. כמעט בכל אחד מהם הוא לא כל כך מצליח, בטח לא לפי התחזיות, בטח לא לפי ההבטחות, ועדיין אנשים הולכים אחריו. יש
3: לזה הישג גדול? יש לזה משהו של... פייפל, פייפל. קודם כל פייפל, אבל אל תפחיתו במחשבות של עשרות אלפי אנשים שנוהגים במכונית חשמלית, ללא חשש, לטווחים, יוצאי דופן. אז מה, תקשיבי. מי עומד נגדו שם? את יודעת? חברות קטנות כמו ג'נרל מוטור, אחרי. פורד, שוורלט, כל ענקי העולם מיפן ועד ארה״ב, תעשיית הרכב האימתנית עומדת ומשקשקת ורועדת. אני חושב שזה הישג עצום, וצריך בן אדם משוגע כמו אילון מאסק ללכת ולהגיד, אני אנצח את פורד ואת GM, ואם לא היו אנשים כמוהו, לעולם לא היינו נוסעים ברכב חשמלי כמו טסלה, ובעוד... ודרך אגב, רוב המודלים הוא לא מרוויח מהם, אבל את תרוויחי מהם, וצריך לתת לו הרבה קרדיט על זה. אפילו הרעיון המשוגע הזה של
0: לשגר חללית טיל ולהנחית את הטיל בחזרה, שעכשיו ספייסל הולכים להשתמש בטיל הזה. גם אף אחד לא חושב שזה הגיוני, שזה יכול להיות.
3: אנחנו צריכים גם אנשים משוגעים, ותחשבו מה אמרו על סטיב ג'ובס לפני 20 ומשהו שנה, כשזרקו
4: אותו
3: מאפל. אילון מאסק אבל לא משוגע, חשבו שזה לטובתו
4: שמיים פנסים, מדליקים נהרות
5: בעולם, אין רואים אותם כמעט yeah. רוח, רוח רוח.
3: בוקר טוב גם uh, לכם, ארי מנור, ניר קוריס, ממיגינוסר, סיון ברנע, לואי סקר, ליאור מויאל ורבים אחרים. תודה שאתם מצטרפים אלינו גם הבוקר, ואנחנו עם...
2: סטארט-אפ בפקקים.
3: ניצן גל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
3: מי הסטארט-אפ שלנו בבוקר?
2: אז קודם כל נמצא פה איתנו עמית אוסטרייכר, אמרתי איזה סטור? יש. מ-Extra's. נכון. אז בוא תספר לנו מה זה Extra's.
5: Extra's <אקסטרז> <אקסטרז> היא פלטפורמה שמקשרת בין עסקים לבין עובדים זמניים על בסיס הצעות עבודה ימיות. אנחנו עובדים כרגע בענף האירועים ומספקים לאנשים בעצם עבודה זמנית, מתי שהם יכולים, נותנים להם את הגמישות לעבוד רוצים. ומהצד השני מספקים לעסקים כוח אדם איכותי, על פי דרישה, On Demand Work Force.
2: אוקיי, okay, רגע, בואו בוא נעשה את זה שנייה, בואו נעשה את זה ברייקדאון. אנחנו מדברים כרגע על ענף...
5: האירועים. חד... זאת אומרת,
2: שהוא סופר לואו-טק, אם חושבים על זה. נכון. באמת האנשים שמגיעים לעשות עבודה זמנית ברמה של יום לקייטרינג בחתונה, או... או אה, לכנס, או
5: להופעה בפארק, או לכל דבר שבעצם דורש מסות של כוח אדם, שיבואו לפרק זמן מאוד מאוד קצוב. יבצעו עבודה מסוימת וילכו הביתה.
2: ואיך זה עבד עד היום?
5: עד היום זה עובד דרך כל מיני חבר מביא חבר, מאגרים שאנשים מחזיקים כבר שנים ומתקשרים לאנשים. אני יודע שיש לך כבר ילדים, אבל בוא רגע תן לנו יד ובוא תעזור שנייה. פרסומים בפייסבוק, שכמובן שלך... אחי, בוא תעשה
2: שולך... כסף אסופש.
5: בדיוק, כל מיני דברים כן, כאלה ואחרים. כן, נראה לי גם אני
2: מקבלת כאילו מאיזה עבודה שעשיתי <אף> כסטודנטית, כ... אפילו לפני... כל הזמן, אס.אם.אסים, רוצה היום דיילת פה, דיילת שם, כאילו, זה, זה עדיין קורה. בדיוק. ואתה בא לעשות בזה סדר בכל העולם נכון.
5: הזה. אנשים, בסופו של דבר, שרוצים לעבוד בעבודה קבועה, במסעדה, בבית קפה, בבית מלון, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים, פשוט דופקים בדלת, שואלים אם צריך עבודה, ומיידית חוטפים אותם, כי כולם צריכים עובדים היום, אבל בן אדם שצריך עבודה למחר, או בן אדם שצריך איזושהי עבודה ליום תאגד את כל, המק... את כל הדברים האלה במקום אחד. זה מה... מה שאנחנו okay. עושים.
2: לעבודות זמניות של אנשים, מעולה. אז באמת, תן לנו דוגמה לאנשים כאלה שמחפשים עבודות זמניות ברמה של יום-יומיים בשבוע או בחודש.
5: מחיילים שבעצם יודעים שהם יכולים לצאת בסוף שבוע הקרוב, ואף אחד בעצם לא יכול לספק להם עבודה אחרת. הם מסתכלים באפליקציה, רואים שיש איזה משהו בשישי-שבת, ויכולים בעצם בשתי לחיצות כפתור להכפיל את המשכורת הצבאית שלהם. סטודנטים שעובדים ויותר חשוב להם ללמוד מאשר ללכת ולעבוד חמישה ימים בשבוע בבית קפה, גם דור ה-Y וגם דור ה-Z, אחד הדברים שמניעים אותם זה איזושהי גמישות תעסוקתית. הם רוצים לבחור מתי לעבוד ומתי לעשות. יש פה איזשהו נושא של קידוש הזמן הפנוי וכל הדברים האלה, וזה בא להם מאוד טוב.
1: אגב, בחרת בתחום שהוא ממש, זאת אומרת, אחד קשה, כי יש הרבה בעיות רגולטיביות בדבר הזה, אבל גם... תחום שאנשים יודעים שהעבודה היא זמנית וזה בסדר, זאת אומרת, מאוד כואב שם לבעלי עסקים, כי אין, שם, אין פה איזה תרבות כמו בארה״ב שאנשים מלצרים לכל החיים או...
5: נכון, זאת אומרת, גם בתור התחלה יש פה איזשהו משהו, זאת אומרת, אנחנו לא באים לפתור את הצורך במזכירה שהיא יכולה וצריך מישהו שיחליף אותה, כי בסופו של דבר פה מדובר על בן אדם אחד שהוא צריך להיות מאוד מיומן ומאוד מקצועי. ולכן מאוד מאוד קשה לאתר את הבן אדם הזה. כשאנחנו מדברים על כל ענף האירועים, אנחנו בדרך כלל מדברים על מסות של כוח אדם, העסקים שפונים אליהם לא צריכים עובד אחד, הם צריכים בדרך כלל עשרות עובדים, כי יש להם איזושהי בעיה, אנחנו מדברים על פיקים מאוד מאוד גדולים. ולכן, רק תביא לי אנשים טובים, אני כבר אדע מה לעשות איתם. זאת אומרת, רק תביאו לי את האנשים, כי אין, פשוט אין.
2: ומה באמת, עשיתם שינוי, זאת אומרת, התחלתם בתור באמת גוף שעוזר אה, לחבר אה, לעובדים אה, זמניים, ולפני איזה שנה, נכון, עשיתם שינוי, שבעצם שיניתם את הצורה שבה אתם עובדים כחברה. נכון. אני רוצה שתספר על מה עשיתם ולמה.
5: אז אה, את אקסרז הקמתי מתוך הצורך האישי שלי, של בן אדם שעבד בתעשיית האירועים הרבה שנים ורדף אחרי עובדים, וביום שבאמת באתי עם הרעיון, החלטתי וחשבתי שאני אוכל להפסיק להתעסק בבני אדם, ואני אוכל סטארטאפיסט מגניב, שעושה פלטפורמה <laughs> ועושה מאצ'ינג בין אנשים, סוג של אפליקציית היכרויות בסקייל הרבה הרבה دייטים, יותר גדול. דייטינג, <laughs>
0: תוך כדי עבודות זמניות.
5: ממש ככה, <laughs> כן. <laughs>
2: זה קורה <laughs> גם, לא? אמרת שזה קורה אצלכם. זה
5: קורה, יש, יש, יש אנשים שכבר הכירו דרך העבודה, אבל לא דרך <laughs> העבודה <האפליקציה גני> עצמה. <laughs> 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 אבל נוצרו פה הרבה מאוד בעיות של אמון. זאת אומרת, ברגע שאתה בעצם אומר, אני רק מספק לכם את הטכנולוגיה, אבל אני לא לוקח אחריות על מה שקורה בעצם ביניכם, יש פה איזושהי בעיית אמון מאוד, מאוד מאוד קשה. העסקים שאלו, מי אמר שבכלל העובדים יגיעו? מי אמר שהם יתאימו לנו? מי, מי אמר עוד הרבה מאוד דברים? וכמובן, מהצד השני, גם העובדים. העובדים, מי אמר שהעסק הזה באמת אמיתי? מי אמר שיתייחסו אליי כמו שצריך? מי אמר שישלמו לי?
1: מי
5: אמר שישלמו ולפני שנתיים, בעקבות איזשהו POC שעשינו בלונדון, הבנו שאנחנו צריכים לשנות ולקחת אחריות על כל מה שקורה שם בפנים. השנה, פה במדינת ישראל, פתחנו בעצם חברת כוח אדם שמתפעלת את כל האפליקציה הזו מאחורה. להבדיל מכל מה שקורה, נגיד, בעולם עם כל מיני פלטפורמות של GIG ECONOMY, של Uber וכל מיני כאלה שמתייחסים לעובדים בתור פרילנסר, עד שאותם עובדים מתקוממים ואומרים, רגע, סליחה, מגיעות לנו זכויות. אז פה אמרנו, אוקיי, אנחנו ניתן לכם את כל הזכויות שמגיעות לכם מהיום הראשון, רק תבואו לעבוד ותהיו כמו שצריך. נהיית לכם הרבה יותר טובים ומעבר לכך. מי נותן את הזכויות? אתה יכול להסביר את זה? כי זה איזשהו פיל שלא של... הייתי בטוח
3: אם להכניס לחדר, אבל הכנסת אותו, אז זכויות <אח> סוציאליות, התדמית הזו שעובדים זמניים
5: מקופחים ולא זוכים להגנה, מי, מי דואג להם? זה אתה? <אח> אנחנו, אנחנו דואגים להם להכל מהרגע הראשון ועד הסוף. רוב העובדים שלנו נמצאים, הם צעירים ונמצאים באנדרואיד ולא באייפון, ואם תיכנסו לראות באמת את הביקורות עלינו, אתם תראו שבאמת הוא, הוא תשלום בזמן, הוא תשלום הוגן, זה אנשים הוגנים, וכשאני קראתי את זה בפעם הראשונה וראיתי את זה חוזר, בעצם הבנתי שכאילו החבר'ה הצעירים האלה רגילים שדופקים אותם, רגילים שמתייחסים אליהם לא טוב, רגילים שמגלגלים אותם ממקום למקום ולא מתייחסים אליהם, ואנחנו בעצם עושים בדיוק ההפך. זאת אומרת, כל עובד, גם אם הוא בא ליום אחד, יקבל את כל מה שמגיע לו על פי חוק ומעבר לזה, הוא יקבל את הזכויות שלו, יקבל לא רואים את עצמנו כחברת כוח אדם, אלא באמת כקהילה. אנחנו מחברים בין אנשים, אנחנו יוצרים פה קשר, אנחנו בונים צוותים, אכפת לנו. בדיוק, לא באתם לא לא להיות כאילו
2: עוד חברת כוח אדם, לא אלא סטארט-אפ, שטארט. אבל אז השאלה הבאה זה, האם זה שוק מספיק גדול? זאת אומרת, אתם מדבר עם משקיעים אולי? זה משהו שרואים בו את הנפח פעילות, רואים איך אפשר להצמיח את זה?
5: שוק האירועים במדינת ישראל הוא שוק של 5 מיליארד דולר. מספיק גדול. כן, נראה לי
2: שזה גדול. כן, נראה לי שזה גדול. כן,
5: נראה לי שזה
3: גדול.
1: כן,
2: נראה לי שזה גדול. כן, נראה שאלה נכלאה. כמה אתה מבין, למה אני מתכוון. מצוין. קבענו לך פגישה. רגע, תחדד שנייה עוד יותר. זרקת בגדול פה על אנחנו יותר מכוח אדם, אנחנו מחברים בינינו נשים, אנחנו קהילה. כן, יש פה אלמנט באמת שאתה אומר, כשבאים ומבקשים ממני... עשרה עובדים לצורך העניין לאירוע מסוים, אני לא סתם שולח להם עשרה אנשים, אלא אני מסתכל על איך הם עובדים כצוות, ממש כמו שהיינו עושים כנראה בכל חברה אחרת.
5: ברור, אנחנו מסתכלים איך הם עובדים בצוות, אנחנו צריכים לבנות פה איזשהו אנשים הומוגנים שיכולים ורוצים לעבוד ביחד וטוב להם ביחד. איך אתה עושה את זה אבל? יש לנו uh, צוות של אבחון שמורכב מפסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, מאבחנים פסיכוטכניים לשעבר, uh, אנשי משאבי אנוש, שבעצם uh, הם יודעים לאבחן בני אדם, וזו המטרה, והם יודעים בעצם לייצר את החיבור הזה. כמובן שאנחנו מקבלים פידבקים גם מהצוותים עצמם, ממי נהנו יותר ופחות, מהעסקים, לדעת מי היה עובד יותר טוב או פחות. את כל הידע הזה אנחנו כמובן משמרים, מכניסים לתוך המערכת, ו- ועל ידי כך בעצם יוצרים את החיבור הזה בפועל.
2: עד הוא, הוא מחובר, הוא רואה, הוא, הוא מחפש בכלל דברים כאלה, או שהוא כרגע... כאלה,
5: הוא מחפש דברים כאלה כל הזמן, זאת אומרת, בכל מה שקשור לגיג אקונבי במדינת ישראל, אין כמעט פתרונות שמציעים לאנשים איזושהי גמישות תעסוקתית ואת האופציה לעבוד. אם אנחנו מסתכלים, נגיד, מספרים שדליברו רוצים להיכנס לארץ בקרוב, ורוצים להשתמש בעובדים כמו שהם פועלים בעולם כפרילנסר, אני לא באמת רואה איך הם עושים את זה. זאת אומרת, אני לא רואה בחור צעיר להביא לי אוכל.
1: לגמרי, אין לנו את ההשכלה הפיננסית הרלוונטית בשביל הדברים האלה. בטח לא מגיל קטן, זאת אומרת, לא, לא מחנכים אותנו לקחת אחריות בתור עצמאים ו...
5: נכון. ובל נשכח שזה
4: הרבה יותר קשה בארץ, צריך להגיע גם למע"מ, גם למס הכנסה, נכון. תהליך הרבה יותר מורכב
5: כמו צריך... בעולם <ח> אתה נכנס לאתר של מס הכנסה, מכניס המספר של סקיוטי נאמבר שלך, ואתה פרילנסר, פה זה תהליך הרבה יותר מסובך וקשה. ולכן באמת לקחנו פה את האחריות על כל מה שקורה פה, ואנחנו בעצם מעסיקים אותם.
2: מה גובה המשכורת הממוצעת, פחות או יותר, אצלכם? זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות מבחינתי... פול טיים
5: ג'וב יום אחד? אז כמו שאנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים את זה ממש כמו כל המודלים של מרקט פלייסים, אנחנו עובדים על איזשהו מקום של 80-20, 20% מהעובדים מבצעים 80% מהעבודה. יש לנו באמת אנשים שלקחו את זה כפול טיים ג'וב, ומרוויחים אפילו חמש ספרות נטו בחודש, עובדים כל יום ומרוויחים שכר מאוד מאוד יפה, ויש יותר סטודנטים שרוצים לעבוד פעם בחודש בשביל לסגור לעצמם את הפינה של ביטוח לאומי, שמישהו ישלם את זה עבורם, ועושים וזה אומר, מה, אירופה? לאיזשה, אירופה. אוקיי. כן. Okay.
2: מי הכי מבין את זה? מי הכי שם ברמת ההאגי איקונומי, באירופה?
5: באירופה? יש, uh, התעשייה בלונדון היא עצומה, זו תעשייה של 35 מיליארד דולר, יש שם המון המון אפליקציות שפועלות בתחום הזה. Uh, גם אנחנו היינו שם לאיזשהו זמן קצר בצורה די מוצלחת, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שם, יש שם אפליקציה בשם קופל שכבר גייסה בסביבות ה-40 מיליון דולר. וואו. ופועלת שם המקור של ראשוויצרי, אבל הם הגיעו לשם לפני שלוש שנים, ועושים שם חייל. גם באירועים? גם אירועים. מה אתה
1: אומר?
5: אירועים.
2: יש קשר גם לאובר,
1: נכון? איפה אובר?
5: וגם אובר, האמת, הודיעו לפני חודש וחצי שלפני ההנפקה המתוכננת, הם מתכננים להיכנס גם לענף האירועים, כאיזשהו שוק נוסף שבו הם מתכוונים לתת לנהגים שלהם איזושהי אופציה נוספת להכנסה. אז גם רובר עצמם רוצים להיכנס למקום הזה.
2: מדהים, ואני גם בעיקר אוהבת את העובדה שאתה באמת מאפשר יצירת תעסוקה למגוון הרבה יותר רחב של אנשים בארץ, והוא כפולי בקרוב בעולם, אז באמת כל הכבוד לך. תודה רבה. ותודה רבה שבאת.
3: Mo
6: nel quaχμεχμε te שמטפטף על האורף,
3: חורף, וכך.
1: כל הקיץ הסתובבנו.
3: פרשת השבוע. עם נתן לייבזון, איש פרשת השבוע שלנו. שלום צדיקים. זו פתיחה כזו?
0: אני מת על הפתיחה הזאת. אז פרשת השבוע זה פרשת ויחי, ובצורה הפוכה זה לא מדבר על חיים, זה יותר כזה פרשה שסוקרת את המוות. מדובר גם על פטירתו של יעקב, שמת אחרי 140 שנה, וגם לקראת סוף הפרשה מגיעה גם פטירתו של יוסף. כמו שאנחנו מכירים, אחרי שבני ישראל ירדו למצרים, אז מסופר בעצם על התקופה הזאת. והפרשה הזאת בעצם מדברת על חד, זה הצוואה של יעקב לבנים שלו, ומה שהוא רוצה שימשיך הלאה. וגם עוד כל מיני נקודות שמתגלגלות ועולות מהפרשה, ואני ככה רואה בהם גם משהו מאוד ככה יפה לימינו, שאנחנו ככה צריכים לחשוב איך שאנחנו בתור משפחה. כי זה מאוד, גם מצד אחד זה היה ההתחלה של עם ישראל, ומצד שני זה התחיל כזה מאוד משפחתי, מאותם 12 שפטים. אז קודם כל, יש את הנקודה של הרצון לחזור הביתה. אני לא יודע אם יש לכם את ההרגשה הזאת ואתם מכירים, אבל הרבה פעמים גם כשאנחנו יוצאים לנדוד בעולם, הולכים למקומות אחרים, עושים רילוקיישנים, שחקני כדורגל שהולכים לעשות הרבה כסף בחו"ל. לקראת סוף הקריירה, לקראת שלעי החיים, יש את הרצון הזה לחזור הביתה לשורשים. בדוק,
2: עוד הרבה לפני. אתה יכול לשמוע את זה הרבה אנשים שעוברים את זה
3: לשנה. תרשה לי, אנחנו חזרנו הביתה אחרי שנים רבות בחו"ל, ואני חושב שאני מזדהה לגמרי מה
0: שאתה אומר. למרות שזה היה קוסם.
1: אני עשיתי ארבעה חודשים וחצי טיול, ואני ממש רציתי לחזור הביתה. זה יפה,
0: כי אחרת לא היו נשארים ישראלים אם אנחנו חוזרים אחרי טיול גדול בחו"ל, אבל הרצון הזה בצבא, מפורשות. אני רוצה שאת העצמות שלי תקברו בארץ ישראל. הוא רוצה לחזור, הוא לא רוצה להישאר במצרים. אותו דבר יוסף, בסוף הפרשה, הוא אומר, הוא חוזר על זה, אני רוצה שאת העצמות שלי, תחזירו לארץ ישראל. לא משנה שהוא עשה את הקריירה שלו במצרים והיה שם ביג שוט, הוא לא רוצה, הוא רוצה לחזור לארץ ישראל, הם רוצים שהנשמה שלהם תהיה בארץ ישראל. זה הדבר הראשון. ואם
3: תרשה גם בהקשר הזה, זה לא רק שהם מבקשים לחזור, וזה שוב מתקשר לפרשת השבוע האקטואלית שלנו השבוע. אנשים מבקשים משהו לקראת מותם ומצפים ו... שיכבדו את זה. ורונה רמון למשל ביקשה שלא תתקיים הייתי. הלוויה, ואתמול ראיתי כבר ביקורות של אנשים מסוימים שמעלים על דעתם לעלות ביקורת, למתוח ביקורת על הרצון האחרון שלה. אני שמח שמכבדים את רצונותיה האחרונים. והנה, אנחנו מקבלים את זה אפילו מה, מהתורה. הבן אדם ביקש, ויש פה... התחילו uh,
0: להגשים, שם זה התחיל.
3: שם התחילו לה, כן, להגשים את uh, בקשותיהם האחרונות.
0: הדבר הבא, שזו צווה מאוד ארוכה. זו באמת uh, צווה שמתפרשת על פני פרק שלם. הצווה הכי ארוכה בתנ״ך, חוץ מהצווה של משה, שאם אפשר לקרוא לזה צווה, זו בעצם הייתה המורשת שלו לכל העם. אז פה זה אבא שמדבר בפני הבנים שלו, מן הסתם שתהיה צווה ארוכה. היו לו 12 כאלה. 13, אנחנו מחשבים את, uh, את דינה. <עדי> סליחה, בנות, והוא שמה בעצם מספר, נותן לכל בן או על הראש, או נותן לו כל מיני חט-חטים כאלה, נגיד ליהודה הוא אומר שאתה תהיה השבט המנהיג, ליוסף הוא אומר שבכלל לך תהיה נחלה כפולה עם מנשה ואפרה עם שני הבנים שלך. האמת, מי שלא מקבל נחלה זה שבט לוי, שהוא בהמשך הוא בעצם ילווה את ארון אדוני ואלו תפקיד של קדושה. אבל אם אנחנו מתעוברים פה מהצוואה הארוכה לקטע של מנשב ואפריים, אז לראשונה התנ״ך בעצם מכשיר את מה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, רבותיי וגבירותיי וגביר... ורבותיי. שיש את הקטע שאתה בא ועובד על אבא, מי הבן הבכור ומי הבן הצעיר, אז פה יעקב מראש אומר, אני מקדש את הצעיר, אני לא רוצה שיעבדו עליי. אז הוא מסכל את הידיים, כי יוסף בא אליו, ומצד ימין נותן לו את מנשה, מצד שמאל את אפרים. וכשיעקב מסכל, מסכל את הידיים... אסף אומר לו, רגע, אתה מתבלבל, אבא. ויעקב עושה לו, אני לא מתבלבל, אני יודע, זה ככה, זה בכוונה, אני נותן לצעיר את הברכה שלי. גם עולה השאלה, למה הוא לא אמר להם להתחלף? אז יש איזה קטע שהוא אמר שהוא לא רוצה להשפיל אותם, כאילו, טוב, איזה אישוז, סבא שלי לא, לא נתן לי את הברכה, אני עכשיו הרס לי את כל החיים בגלל זה. אבל זה, זה הנקודה הזאת. אחר כך באמת אנחנו רואים ששבט אפרים באמת שמח להיות שבט מאוד משמעותי, שיצאו ממנו אנשים... ידועים לשמצה כמו ירובעם שפילג את הממלכה, ואחאב שהיה אחד המלכים הגרועים, אז אני לא יודע אם זאת ההחלטה הטובה של יעקב לעשות את ההחלפה הזאת. למה הוא סיכל ידיים? הוא <laughs> סיכל ידיים כי הוא לא רצה פשוט <laughs> להשפיל <laughs> אותם. <laughs> אני אומר,
1: <laughs> למה הוא עשה את <laughs> איזה תוצאות? אותם.
0: אנחנו גם רואים שהייתה מתיחות לאורך השנים בין שבט מנשה לשבט אפרים, שאחד מהסיפורים המפורסמים זה בעצם יפתח הגלעדי, שהיה השופט השמיני, הוא יצא משבט מנשה והוא טבח בבני אפרים, מלחמת אחים שכזאת, אני ממש מרגיש כאילו הוא נסע לנהל טיפול פסיכולוגיה. והנקודה האחרונה, כשיעקב נפטר, האחים חזרו ליוסף ואמרו לו, שמע, אנחנו עדיין בסדר, נכון? אתה כאילו, אתה לא עכשיו פתאום כועס ש... שעשינו לך את כל הקטע המצחיק הזה של אותך לעבדות. ויוסף אומר, אל תדאגו, חבר'ה, אני זוכר, אנחנו, אנחנו סבבה, אנחנו הכל. זה בעצם נקודה שעולה כשהורה נפטר, או סבא או סבתא, המשפחה איכשהו מתפלגת, ונוצרים ריבים, ופתאום יש סיפורים מזעזעים על רכוש, רכוש, ועל, רכוש ועל מאבק, רכה. זה הדירה השייכת לי, ולא, אני צריך יותר כסף. זה כזה לא חשוב, ויוסף אומר להם, חבר'ה, אנחנו איתכם, אנחנו משפחה, זה לא, זה לא אתם עשיתם לי יצא מזה רק טוב, אז אל תדאגו. אז גם שאנחנו נדאג בחיים שלנו לא להפסיק להיות אחים ומשפחה זה לזה, כשההורה שלנו או הסבא שלנו או מישהו, הסמכות
3: העליונה נפתרת, צריך להמשיך הלאה להיות ביחד. נתן לייבזון, וואו, הוא קיבל את זה, לא? הוא נגיד תלו? ממש. נתן לייבזון, בדיוק. צדיק, נתן. צדיק. הרשמת אותנו וקיבלת את הזכות לשאת פה את פרשת השבוע פעם ב... מדהים. תודה פעם. רבה, נתן לייבזון. תודה לכם שהייתם כאן איתנו באולפן, אורטל האבר, ניצן גל, אורי טולדנו. תודה לאורחים שלנו הבוקר, מפיק הדיגיטל שלנו, שקד דמבו. מפיק את השידור היום, אורטל האבר, עורך מוזיקלי באולפן, אורי טולדנו. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה לרדיו הבינתחומי שנותן לנו כאן בית בכל שבוע מחדש. חפשו אותנו אחרי השידור באפליקציות הפודקאסים, במילת החיפוש, בפקקים. תודה לכם המאזינים שהאזנתם בפקקים בדרך לעבודה, עשו בזהירות, יורד שם גשם בחוץ, יום טוב ומעניין למי שכבר הגיע. יום חמישי הבא, נחזור אליכם שוב, כאן בבוקר עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.